0: Tenho três alternativas para o meu futuro. Está preso ser morto ou a vitória.
1: E assim há como três cenários para minha frente, é que eu vi arresterado, dør eller vinner.
0: Surgiu uma nova classe de ladrão, só aqueles que querem roubar a nossa liberdade.
1: Hvis det bliver nødvendigt, så går vi i krig for vores frihed. Manden bag de her udtalelser er Brasiliens siddende præsident, Jair Bolsonaro, som lige er blevet nummer to i den første runde af det brasilianske præsidentvalg, der løber stabelen stablen søndag. Og vi taler altså om en mand, der ud over det ovenstående også har gjort det klart, at kun Gud kan fjerne ham fra præsidentembedet, og at han vil bestride et hvert nederlag med mindre, der er foretaget ændringer i valgprocedurerne. Lyder det som noget, du har? Hørt før, du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på situationen i Brasilien lige nu, oven på præsidentvalgets første runde, og spørger, i hvor høj grad Bolsonaro har tænkt sig at følge Trumps drejebog, I ved den drejebog, der førte til stormløbet mod den amerikanske kongres den 6. januar 2021. Mit navn er David Træs, og jeg er den næste måneds tid jeres nye vært her på Konfliktzonen. Velkommen til. 76 årige Luis Inácio Lula da Silva, eller bare kendt som Lula, tidligere præsident i Brasilien fra 2003 til 2010, korruptionsdømt og nu igen præsidentkandidat for det brasilianske Arbejderparti, synger her til et vælgermøde op mod valget. Og det blev som forventet ham, der løb med flest stemmer ved præsidentvalgets første runde søndag i Brasilien. Men ikke helt nok stemmer til at undgå en anden valgrunde mod den siddende præsident, den kontroversielle, Trump-inspirerede og stærkt højorienterede Bolsonaro, som faktisk klarede sig bedre end forventet. For mens Lula fik ca. 48% af stemmerne, fik Bolsonaro godt 43%, hvilket var højere end nogle målinger havde vist op til valget, faktisk 8-10% point højere. Og spørgsmålet er, hvad det har fremkaldt af reaktioner i Brasilien. Redaktør her på programmet, Christine Randa, var tidligt oppe for at ringe til journalist på weekendavisen Magnus Boding Hansen, der befinder sig i Rio de Janeiro lige nu og er fem timer bagud. Og klokken 1 natten til mandag hans tid sagde han sådan her.
0: Brasilien er ud enormt splittet land, så så det har været henholdsvis glæde og sorg, afhængig af, om man tilhører en af de to lejre, der holder med med hver af de to kandidater. Og så har der selvfølgelig været den reaktion, som du også nævner her, at så folk har bidt mærke i, at at det er mere tæt, end end det havde været i i meningsmålingerne. Jeg jeg vil dog sige, at at meningsmålingerne og det var især nede på også jeg er i Rio det var i områder som Rio og São Paulo især at meningsmålingerne havde taget fejl og støtten til Bolsonaro var, var, var større men det var Lula som var sat til at vinde og han stod til at få de der lige under eller lige akkurat 50% af stemmerne som ville gøre at han kunne vinde i første runde og sådan er det jo så også gået
2: Hvorfor, hvad, hvad skyldes det, tror du, at Bolsonaro har fået flere stemmer, blandt andet i det område, hvor du er, end, end man forventede?
0: For mig at så handler det om, at det, er, at det simpelthen er, er, en, er en krig for, for mange brasilianere. Jeg har set skænderier bryde ud spontant på gaden mellem støtter fra, fra hver af de to kandidater jeg har talt med flere, hvor, hvor familier de er blevet, øh, blevet delt, blandt andet med en ung øh, kvinde, som, øh, som slet ikke vil se sin far mere, Det hun er så sur over han stemmer på øh, Bolsonaro. Så det er to øh, grupper, som ikke nødvendigvis har sig lige til det sidste år, studeret kandidaternes øh, økonomiske planer, øh, men som snarere har, har følt angrebet øh, af en anden part. Så det er af maverne, folk øh, har stemt med. Det er meget typisk brasiliansk, men det har været særligt udbredt i den her valgkamp, som har, har været den øh, mest hadske øh, siden Brasilien blev et øh, demokrati i sidste 80'erne.
2: Men hvorfor tror du, meningsmålerne, meningsmålingerne har taget fejl? Er der et eller andet her lige op til, som har gjort, at, øh, at Bolsonaro har fået flere stemmer?
0: Jeg jeg tror, der har været tidligere, og det var der også, der dækkede valgkampen sidste gang i Brasilien, hvor hvor Bolsonaro blev præsident for første gang, der har tendens til, at at der har været nogen, som ikke sagde i meningsmålingerne, at de stemte på ham, fordi han jo er en kontroversiel kandidat, som blandt andet har forsvaret tiden med militærdiktatur og lavet voldtægtsjokes og i det hele taget ført sig frem som, som, som lidt af en, af en fræk mand. Den her gang stod han for eksempel til, til 200 år for Brasiliens uafhængighed og råbte «improchável», «improchável», Stå for evigt, kan det bedst oversættes med. Iblosjære ved, Iblosjære ved, Iblosjære ved. Jeg vil så sige, at det overrasker mig, at det har været en så stor forskel, fordi det virker som om, at den her sådan skam over at stemme Bolsonaro, som der var blandt nogen sidste gang, at den har været mindre udbredt. Jeg synes, folk har virket meget stolte og meget selvretfærdige på begge sider, når jeg har talt med dem rundt omkring i Brasilien. På valgdagen så man også Bolsonaro-tilhængerne gå rundt i landsholdstrøjer. Især han har ligesom taget flaget til sig og gjort det til sit symbol. På samme måde som man så lula-fansene, især i røde trøjer, han er jo arbejder gå rundt og også være meget stolte og synlig i gadebilledet.
2: Og selvom du øh, altså siger det her med, at der måske alligevel var overraskende mange, som ikke har, har svaret sådan, hvad skal man sige, helt ærligt i meningsmålingerne, ikke ville stå ved, at, øh, at de faktisk ville stemme på Bolsonaro, så er der altså også dem her, som du beskriver, som er nogle virkelig inkarnerede Bolsonaro-støtter. Og du har blandt andet øh, talt med, med en af de her Bolsonaro-støtter, som hedder Pastor Messias, en mand, du, øh, du har mødt. Prøv lige at forklare, hvem han er.
0: Pastor Messias, øh, han er øh, en mand, som bor oppe i en af de yderste øh, farvelaer øh, af til da Dove's øh, Guds by, som er en, øh, en berygtet farvela her i Rio, øh, fordi der er øh, meget øh, kriminalitet. Det er helt kontrolleret af, af bander i området. Øh, og en lille, bitte, bitte kirke, øh, nærmest på størrelse med, med, et, med et skur, øh, der der bor og og driver kirke. Den her mand, der hedder Pastor Messias, og og, og han elsker Bolsonaro, og i dag er han, hvis nok, hvis man skal tro folk i området, ham selv, en god og mand der går omkring med sin bibel om natten tager ud og forsøger at redde folk fra tilspidsede situationer i det kriminelle miljø og prøver at få dem ind på Guds vej, men som da han var ung faktisk har slået otte mennesker i han gjorde det på en måde som man kan høre i et klip som jeg ved jeg har gjort klar han sagde malau bala det betyder øh, øh, altså ond, øh, eller kule. Cool. Altså vi har det på den onde måde, eller vi har en kule cool? øh, resultatet. Det, det var det samme. Øh, det, det var hans kælenavn, fordi det var det han sagde øh, til folk øh, inden han slukte hjælp den gang han var, øh, var, var, var morder i, i, i banderne.
2: Og lad mig lad os lige høre øh, den bid, hvor han øh, hvor han fortæller dig om det her. Malobala. Ja, Malobala. <laughs> Jeg vil spørge meget meget. Magnus, vi har altså en mand her, som, som fortæller dig, at han har brugt det her udtryk. Du siger ligesom på den onde måde, eller med en kule betyder det her malo baller. Han fortæller dig det, og så griner han. Hvad, hvad siger det om, om ham som, som, som mennesketype?
0: Ja, 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 ja altså... Øh... Jeg jeg kunne jo ikke lade være med at få den tanke, at at det siger noget om, at afstanden mellem den, han var og den, han er, måske ikke er så stor i virkeligheden, som i hans selvforståelse og hans fortælling. Det er jo i hvert fald ikke særlig præsteagtigt at sidde og og klukke, når man husker det det kapitel i sit liv. På andre tidspunkter virkede han også til at at skamme sig over, at det har svært ved at at tale om det, og han lever, som sagt, på en, på en helt anden øh, måde i dag. Øh, men når han sådan griner over det på den der måde, så, øh, så kan det også være, at, at det er fordi, at volden, den, øh, især i de her områder, øh, er, er så indgroet i, i, i kulturen. Altså, han havde jo navnet fra en, øh, en sang, øh, for, fortalt han øh, den, den har jeg også, og den kan måske give lidt en fornemmelse af, hvad det er for et miljø,
2: han er rundet af. Ja, lad os lige prøve at høre en snak sådan
0: Hej, jeg
2: det Og øh, Pastor Messier, som altså øh, sagde maler og baller, inden han dræbte folk øh, et udtryk han havde for den her øh, sang, som vi lige hørte. Han mener, at øh, enten så vinder den siddende præsident Bolsonaro det her præsidentvalg, eller også så bliver der simpelthen borgerkrig. Prøv lige at forklare, Magnus Hansen, hvad det er, han mener med det.
0: Ja, det er en måde at tale på, som har spredt sig i løbet af valgkampen øh, blandt øh, støtter af, af den siddende præsident Bolsonaro. Og øh, det har sin forklaring øh, i, at... Bolsonaro, han har nærmest en til en kopieret øh, Donald Trumps øh, øh, plan fra, øh, fra, fra valgkampen i USA her sidste gang. Altså med allerede indvalget og begyndt at tale om, at, at, at om der er den her frygt for, at de vil stjæle sejren, og, og hvis de vinder, så er det, fordi de snyder, og... Og det er ikke sikkert, at jeg bare sådan lige vil afgive magten. Selvfølgelig, hvis det er fuldstændig retfærdigt valget, så vil jeg afgive magten. Men jeg kan ikke forestille mig, at det vil være fuldstændig retfærdigt. Også nogle lidt løse, løs funderede mistanker om, at valgsystemet sikkert vil være helt uretfærdigt. Der har Bolsonaro sagt, og det har en mand som Pastor Macias lyttet til... Han sagde, at han kunne simpelthen ikke forestille sig, at Lula ville vinde. Og det er jo lidt kontroversielt at sige, når han førte så tydeligt i meningsmålingerne. Og så sagde han simpelthen, at han troede, at der kunne udbryde borgerkrig, hvis det var sådan, at Lula stjal sig, som er det udtryk Bolsonaro også har brugt. Han er jo en forandret mand, Pastor Messias, så han vil selvfølgelig ikke gribe til våben i den her borgerkrig. Han vil bare sådan gå blandt de bevæbnede og B be og B, sagde han,
2: for sejr. Så han, så han mener, at, at der er andre af Bolsonaros støtter, som vil gribe til våben?
0: Ja, ja det, det mener han. Og, og det, det er en frygt, som er blevet næret i, i tiden her op til valgkampen, blandt andet af, at en masse skydeklubber, som har fået lempet deres regler i stor grad. Bolsonaro han har også nogle, nogle øh, sønner, som øh, er ret berygtede øh, for at have forbindelser til milicierne, som er, er sådan nogle øh, grupper af især tidligere politifolk, øh, som bedriver selvtægt, øh, Altså så tager de bare ud i, i fattige områder, som, som sidder til det døvs, øh, Og og skyder banditter, øh, og er nærmest også blevet en slags banditter selv, som, øh, som når de har fanget nogen, så kræver, så kræver de betaling fra øh, banditterne eller deres øh, kompaner for, for, for at slippe dem fri, for ikke at gøre det af med dem. Så, så sådan, nogle, øh, sådan nogle krigere i den gode øh, sag, som, som i den grad har passeret øh, en, en linje og bevæget sig over på den mørke øh, side, alle de ting her har været med til at gøre, at der blandt flere analytikere har været en bekymring for sådan et her i Brasilien. Jeg vil så også sige, at det er noget, som stadig har været mindre sandsynligt, end at det vil gå, som det er gået nu. altså relativt fredeligt efter Brasiliens standard. Der var et par politifolk, der blev dræbt ved et valgsted, og Bolsonaro stemt med skudsikker vest. Lula han har skudsikker vest på siden et af hans valgarrangementer, hvor der blev flået en drone med menneskeafføring ind over mængderne, hvor den så blev tømt ned over dem. Altså, så, så det har været en, en voldelig valgkamp, og en valgkamp fuld af frygt og, og, og trusler, men altså også et, en valgkamp, som er løbet, nogenlunde fredelig af staben i går. Altså, hvor vi slet ikke aner at, at borgerkrigsscenarier... Jeg mener også, det har været øh, ikke det mest sandsynlige scenarie undervejs, øh, blandt andet, fordi institutionen er stadig relativt solid i, i, i Brasilien. Altså, har, det har ikke været højst sandsynligt, at, at herren i de øverste gildeder øh, har været med på de her øh, løjer omkring borgerkrig og strid imod og og, og alt det her, som jo lidt har lyttet som, som forberedelserne til et kub, hvis han skulle tage magten fra, fra Bolsonaro's øh, side. Så der har også været meget, øh, meget mere at manipulere med folks øh, frygt. Det har også haft en effekt, øh, ved man fra meningsmålinger op til valget, øh, at, at der var mange, der sagde, de ikke turde øh, stemme. Og halvdelen af brasileringerne var bange for, at det kunne blive en voldelig valgdag.
1: Ja, det sagde Magnus Boding Hansen, der er i Brasilien for at dække det brasilianske valg for Weekendavisen i et interview med vores redaktør, Christine Randa. Ja, og nu kan jeg sige velkommen til Lasse Yde Hegnet, antropolog med fokus på Latinamerika og vært på vores program Latinamerika i dag. Velkommen til. Vi, vi hører her lige, hvordan Magnus Boding Hansen fra Rio tvivler på, at der kommer decideret borgerkrig i Brasilien, hvis Bolsonaro altså ender med at tabe. Men man kan også sige, at der kom jo heller ikke borgerkrig i USA, da Trump tabte. Men nogle af hans støtter stormede trods alt eh, kongressen. Hvad frygter du egentlig, Lasse, der kan ske i Brasilien? Hvilke scenarier ser du for dig?
3: Jeg ser nogle af de samme scenarier for mig som som vi ser, der foregiver i USA, at man får et, et meget, meget polariseret valg, at man får nogle... Øh, vi har jo allerede set nogle eksempler på, på ret voldsomt politisk vold i løbet af den her øh, valgkamp op til første runde, så jeg forestiller mig, at der bliver noget lignende, måske være øh, senere som vi så i USA, tror jeg, det ikke der ikke men, men, er Det er usandsynligt, men borger er også et meget stort ord, som Magnus Brodingen skal sige så den, øh, den kan jeg også godt forstå, at der stiller sig lidt... Øh, Lidt tvivlende overfor, det gør jeg nok også, men øh, jeg tror, det bliver roligt.
1: Så det, du mener, når du siger, at du kan se noget, men måske ikke lige frem borgerkrig, hvad er det, et stormløb på, på, på den brasilianske kongres, uro i gaderne, hvad er det, du forestiller dig?
3: Jamen, jeg ja, er noget det, jeg forestiller mig, at der går, øh, hvis sige, Bolsonaro han, han taber og øh, gør, som Trump gjorde, ikke vil anerkende sit valgnederlag, at, øh, at han kan sin sine tilhængere i en eller grad som... Øh, som retter et, et, et angreb, blevet så organiseret, men øh, nogle aktioner mod øh, politi, statsmagts øh, lignende. Øh, han har jo forsøgt, Bolsonaro, at øh så, så tvivl om øh, legaliteten øh, i de her valg og valgprocesserne i det hele taget. Så han kan gøre meget af det, som Donald Trump også forsøgte forsøgt at gøre. Så mange scenarier, synes jeg, er, er sandsynlige.
1: Så lad os prøve at tage det, fordi vi hørte jo også her i interviewet, at du nævnte også lige selv, at, at allerede inden første valgrunde af, af det her præsidentvalg, der var jo i vej i går, så var der sådan en frygt hos Bolsonaro hans vælger for, at Lula ville stjæle sejrene. Så det du siger, ligesom Trump sagde i forhold til, øh, til Joe Biden, og, og Bolsonaro har også gået rundt og kritiseret og sagt, at der er noget galt med, med valgproceduren. Hvad er det, han helt konkret siger og gør?
3: Æh, jamen så altså det, det eksempel, som jeg synes var mest øh, skamle, det var, at han øh, havde forsøgt at få militæret, og militæret var med på den, eftersom Bolsonaro's vicepræsidentkandidat er tidligere forsvarsminister, tidligere øh, placeret her, at han skulle ind og kontrollere øh, de her elektroniske valgmaskiner og man lave valget overvågning og valgobservationer. Det har militæret jo så ikke ret til det, i forhold til den præsidentse udfattning, de har så forsøgt at gøre det på af ligevendt, hvor de har gået ud og taget billeder af, øh, jeg sige, den, hvad, hvad kalder man sådan noget, en man får, når man øh, printer for de elektroniske valgmaskiner, mm. hvor man så kan se, hvad er valgresultet, hvor mange stemmer har den enkelte kandidat fået på den pågældende valgmaskine. Det har de så ud, ude og lavet på at gøre så printer for de her maskiner, og så har de billeder op af det. Øh, det er sådan noget, det som som de siger, det kan alle gøres, det må man godt, men det er jo selvfølgelig en måde om og vise på, at de holder øje, og at de øh, måske tror på det, Bolsonaro siger.
1: Hvorfor, hvorfor gør han det her? Er det, fordi han har en fornemmelse af, at han, at han taber? Hvorfor gør han de her ting? Hvorfor kritiserer han valgbrugstyrene så meget?
3: Det gør han jo øh, samme årsdag som Donald gjorde det i øh, USA, at han har været med til at indføre et, et langt mere... Øh, det hedder sådan noget øh, diktatorisk øh, at sige med, der er autoriteret noget ordet, der er at sige med, som øh, er bange for at miste magten, øh, som grundlæggende er, øh, er anti-demokratisk i sin form, selvom det lige nu spiller på øh, man kan se, inden for den bane, som, som hedder demokrati, så, øh, så de er klar til at, at ændre spillet, for øh, at holde magten og for at, at holde deres øh, status. Det, det er det, det handler om, og så er han selvfølgelig bange for at tage et øh, hvilket afstemningen jo viser, at han måske har haft grund til, men også, at der er jo et større antal forskning, og der støtter ham end alle meningsmålinger har troet.
1: Ja, meningsmålinger har været dårligere for ham, og han står jo heller ikke til at vinde, fordi der står, der står 48% til Lula, 43% til, til Bolsonaro. Men hvad er det, der er gået så galt for Bolsonaro? Hvorfor har han mistet sin opbakning i forhold til sidste gang, han valgte? Hvad er der galt? Hvad kritiseres han for?
3: Altså, han kritiseres for der blev lagt en dårlig håndtering af pandemien Der er over 700.000 brasilianere der døde under pandemien. Og det gjorde det blandt andet, fordi Bolsonaro ikke havde anerkendt, hvor farligt det var. Han kaldte det en simpel forkølelse. Og det, det smider han jo noget ved. Så er der selvfølgelig den måde, økonomien er gået på, på siden, som jo også er, er rigtig, rigtig skidt. Altså før i 2019, der var der omkring 6,9 millioner brasilianere der levede. I fattigdom i dag der taler altså omkring 70 millioner, så det er en, en ret dårlig udvikling for ham. Så der er nogle helt basale ting, han ikke har gjort godt nok, hvis vi skal tage de to de to største. Men økonomien er det som de fleste parstinger de efter sådere, så troværdighed. Og man kan sige, at de ting han har slået på her. Der har troværdighed jo ikke fungeret.
1: Lige her taler sidst. Hvad skal vi holde mest øje med, for vi har jo anden valgrunde den, den 30. oktober, ganske kort Lasse.
3: Vi skal holde øje med, hvordan retorikken bliver særligt fra, fra Bolsonaro's side. Han har endnu 6 flere stemmer i meningsmålingerne, de regner med, at han vil vinde, så der er et stort mørketal, der egentlig støtter ham. Og øh, de her angreb, han har lavet mod den de bliver kun værre og øh, meget mere personlige mod Lula i, øh, i den næste måned.
1: Tusind tak, fordi du var med, Lasse Yde, antropolog med fokus på Latinamerika og vært på programmet Latinamerika i dag her på 24.7. Ja, vi kommer helt sikkert til at følge op på det her frem til øh, altså næste runde i valg den 30. oktober. Du har lyttet til dagens afsnit her af konfliktzonen som jo altså er 24-7 udlandsmagasin. Mit navn, det er David Træs. Jeg har taget over for Alexander Vils Lorentzen, som af programmet i hvert fald denne måned ud. Redaktøren bag dagens program, det er øh, Christine øh, Randa. Husk, at du kan lytte til programmet øh, direkte. Det kan du mandag til torsdag fra klokken 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som, som podcast her hos os. Vi har i dag talt om øh, det brasilianske valgs første runde, som altså Lula, den venstreorienteret kandidat. Lige præcis ikke vandt med nok stemmer til, at han har vundet valget i første runde. Han fik 48 procent. Øh, den siddende præsident, øh, Jair Bolsonaro, fik 43 procent. Det betyder, at vi skal have en anden valgrunde den 30. Øh, oktober. Tak, fordi du var med i dag. Min navn er Ali, og du lytter til Alis Fæderland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat. Det er det overhovedet ikke. Og så ligegyldigt, om man er muslim, eller jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønstoppdelses måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberalt demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt nuanceret og se det fra alle sider. Også selv dem, som nærmest vil kasse mig ud af landet. Lige det, hvor uenige vi er, lige det, hvor meget vi ikke kan blive enige, så har vi det mindst en dialog, så vi kan lytte til hinanden og høre, hvordan, hvor står vi egentlig henne. Så jeg går hjem og fordommer hende bagefter.
3: Lyt til Alice Vedderland mandag til torsdag kl. 12 på
0: 24.7 eller find udsendelsen der, hvor du henter dine podcasts.